0: Live, welcome back, willkommen zurück zu einer neuen Folge von Inside US Sports mit Jeffrey und Jay.
1: Hey, yeah. what did it do?
0: Yes. But also, um, what didn't it do? What did it not do, my friend. Heute auf dem Programm steht uh, Review von der NFL Draft.
1: Ja, yeah, genau, ich, ich will sehen, um, ob wir da genauso ausstriken wie wenn wir NFL, uh, NBA <lacht> Playoffs callen. Ähm, auch wenn die NBA Playoffs natürlich gerade in Full Swing sind ja. und wir so ein bisschen gucken müssen, wo wir diese Folge unterbringen, ähm, finden wir es auch wichtig, mal ein bisschen zu recappen in einer kürzeren Folge, ähm, wie denn die erste Runde oder generell die Draft aussah. Ja. Ähm, und vor allem bei den 16 Picks, die wir gecallt, also das ist vor allem, aber bei den 16 Picks, die wir gecallt haben, ähm, wie wir da lagen genau, und, was, und ähm, genau, wer generell um, gute Moves gemacht hat und nicht so gute Moves gemacht hat. Mhm. Deswegen lass uns doch einfach direkt reinspringen ja, und nicht, uh, nicht viel Zeit verschwenden. Ich würde sagen, um, wir callen immer erstmal, wen wir vorhergesagt haben mhm. und dann, was tatsächlich passiert ist. Dementsprechend, First Round, First Pick, Arizona Cardinals, wir haben gesagt, Carla Murray, and what happened? They took motherfucking Carla Murray. Yes, sir. Kyle Murray, erster Pick, erste Runde, mhm, kann man sehen, wie man will. Ähm, in der Zwischenzeit haben sie auch das gemacht, was wir ja gecallt haben, was ein bisschen äh, zwingend, nicht ein bisschen, was zwingend notwendig war. Sie haben Josh Rosen ähm, getradet Träte. und mhm. zwar ähm, zu den Dolphins.
0: Was überraschend war, weil die Dolphins auch nicht auf der Liste waren von potenziellen Teams, die ähm, für ihn traden wollten, weil die haben eigentlich, äh, haben wir gesagt, dass sie Tanking for Tour machen, also die wollten eigentlich. Mhm. Aber nicht kannst du mit Josh Gordon Rosen auch ganz gut machen. Kannst mit <lacht> <lacht> Jetzt äh, gut, aber da hätten sie nicht ergeben müssen. Deswegen haben die wahrscheinlich irgendwas gesehen in, ähm, in Josh Rosen. Das keine Ahnung. Wir nicht sehen oder. Ja, oder sie aber, versuchen
1: ihre Fanbase ähm, äh, ihre Fanbase ein bisschen äh, zu beschwichtigen. Ja. Aber was ich viel schlimmer daran finde, ist, wenn die Cardinals wussten, dass sie und die Cardinals wussten. Also es ist nicht so, als das ist, du entscheidest nicht wann wem. Um, aber wenn die Cardinals wussten, dass sie Kyler Murray draften, dann mussten sie auch wissen, dass sie Josh Rosen ähm, traden. traden ja. Und wenn sie wussten, dass sie Kyler Murray draften und Josh, traden, Josh Rosen traden, dann tradest du ihn an Draft Day. Oder mhm. von mir aus ein bisschen zuvor sogar, wenn du noch mehr Quarterback-Needy-Teams hast mhm. und lässt die nicht nicht die Quarterback-Needy-Teams in der Quarterback. Draft ihren Need adressen und tradest dann deinen Quarterback später verlässt. Less. Weil du hättest dann lässig mit den Giants zum Beispiel reden können, ob die das vielleicht interessant finden. Und hättest dann mehr dafür bekommen können, als du später dann von den Dolphins bekommst, weil die Dolphins haben dann leveragen können sagen, ja, wo wollt dann sonst mit ihm hin? Keiner außer uns braucht einen Quarterback. müsse. Weißt du?
0: Ja. Und so Ende ist der Return halt auch, auch nicht sonderlich Ende gut. Haben die haben nicht viel dafür bekommen, die hätten zuschlagen sollen, als sie äh, zwei Runden Pick von New York oder Patriots oder die anderen waren die Chargers. Mhm. Ähm selber dahingestellt, was es jetzt am Ende für ein Pick gewesen wäre, aber sie hätten auf jeden Fall mehr Value bekommen, als sie jetzt bekommen haben. Ja.
1: Ähm, allerdings, ansonsten, ähm, solid, nicht nur solid, wirklich gute Draft für die Collins. ich denke, die haben sehr, sehr viel, die bekommen sehr, sehr viel Value ähm, in der zweiten Runde von Byron Murphy, richtig guter ähm, Slot, Nickel Corner, ähm, wem das jetzt nicht sagt, ich denke, Cornerback ist den meisten Begriff, die hier ja. zuhören, und Nickel Corner ist der, ähm, der sich über sozusagen über einen Slot Receiver stellt. Mhm. Ähm, heutzutage spielt man viel, viel öfter mit einer Nickel, weil ähm, die Offense viel, viel öfter in drei Ach. oder gar vier Receiver Sets rauskommt. Also viel, viel öfter mehr als zwei Wideouts ähm, aufs Feld stellt, sondern auch noch einen Slot Receiver oder sogar zwei Slot Receiver auf dem Feld hat. Oder. Ähm, zum Beispiel, es gibt auch einige Nickel-Corner, die spielen sogar in Coverage gegen Titans, wobei da natürlich eine Size-Difference ähm, ähm, da ist. Und dementsprechend werden Nickel-Corner immer, immer wichtiger, verdienen auch immer mehr Geld. Und die und nicht jeder Corner ist ein Nickel-Corner. Du musst als Nickel-Corner besser tacklen, ein bisschen quicker sein, als Straight-Line-Speed zu haben. Mhm. Ne? Weil äh, in den Nickel siehst du dann so Leute wie Wes Walker, Danny Maddola, also, ne, jetzt ja, vom vom Spielertyp her, und da musst du einfach, da kannst du nicht einfach
0: nur schnell rennen, sondern musst du schnell auf den Füßen sein. Richtig, wenn du nämlich da in dem Slot nicht tackles, dann wird es ganz schnell zu vielen Yards. Und deswegen ist Tacklen so wichtig da an der Stelle. Ja. Ähm, an zwei.
1: Oder? San Francisco 49ers. Wir haben gesagt, Bosa oder Quinnen mit einem, ähm, mit einem yeah. Favorite auf, auf Bosa. Und was passiert? Bosa. Yes, sir. Ja. Two out of two, baby. Two out of two. Ähm, auch da äh, ziemlich gut. Mm, also, Bowser war eigentlich für viele der beste Spieler der Draft. Ist er ist, ist auch der beste Spieler der Draft. Carlo ja. Murray ist halt ein Quarterback. Genau. Aber er ist kein besserer Quarterback als Nick Bowser in The End.
0: Ist. Er hat potenziell eine höhere Offside, was aber nur potenziell ist. Äh, ist halt mehr System, passt gut zu dem, dem System von Kingsbury, Coach von den Carlos. Deswegen. Ähm, haben die den auch genommen, aber Bosa für die meisten NFL-Heads, äh, Beat Riders und so weiter. Bester Spiel.
1: ja Und auch ansonsten, mh, okay eine Draft, bisschen durchwachsen. Äh, was sehr interessant war, die 49ers, weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, haben ähm, in der vierten Runde einen Panther gedraftet, mhm. ja. Mitch Wischniowski ähm, äh, Love the aspirations jetzt. Also, Panther gehen normalerweise nicht in der vierten Runde. Ich weiß nicht, ob schon mal äh, viele von euch einen ne, ne Fantasy-Draft gemacht haben. Wenn ihr da einen Panther in der vierten Runde draftet, werdet ihr ausgelacht. Ich drafte manchmal in Fantasy einen Kicker in der vierten oder fünften Runde. Da sehe ich aber halt auch in Fantasy mehr Value als bei einem Panther. Ähm, ansonsten, Cardinals haben, äh, sorry, 49ers haben noch äh, zwei Receiver geholt, ein bisschen mehr Weapons. Ist okay, aber kein, kein krasser Draft-Hall, den die da hatten. Und, mhm. ähm, wird sich zeigen. Also Dann drei, drei. J-E-T-S. Jets,
0: Jets,
1: Jets. Jets ähm, haben wir auch, auch gesagt. Genau, wir ja. haben gesagt, was übrig bleibt von Queenen oder Bowser, aber halt eher Quinen und Three Out of Three, Baby! Yes, sir. Wen haben sie genommen? Quinen. Yes, sir. Yeah. Ähm, höchster Pick ever, der von einer Frau gemanagt wird. Richtig geil. Finde ich richtig geil. Der hat, eine, der, hat eine, der hat eine Frau als Manager und damit meine ich nicht seine
0: ähm, um, genau,
1: ja. sondern eine professionelle Managerin, voll geil, also Agentin, Managerin, wie auch immer du sehen willst, das ist ja so ein bisschen fließend, voll geil, ähm, um, und, Quinn und okay. Williams, geiler Pick, also er wird auch, er wird ein richtig guter Spieler, um, die haben auch in der zweiten Runde nochmal einen Pass Rusher genommen, also ne, Quinan ist ja ein Tackle, kein Pass Rusher per se, so wie Bosa, haben dann nochmal einen Pass Rusher in der zweiten Runde genommen, um, Guter Spieler, bisschen, bisschen, vielleicht ein Headcase, hat ein bisschen Off-Field-Issues. Dieser ähm, Yechai, glaube ich, Polite, der ist alles andere als Polite off the field. Ähm, ja, dementsprechend, äh, also wirklich solide. Haben halt viel in den Lines gemacht, haben auch, äh, haben auch in der dritten Runde, glaube ich, nochmal einen Tackle genommen. Ähm, dementsprechend, glaube ich, die können viel damit anfangen. Die müssen sich jetzt halt darum kümmern, dass, ähm, dass Le'Veon Bell äh, zum Training kommt.
0: Und jetzt 3 von 3 und jetzt die Oakland Raiders. So und, der und also. WTF. Ja, ein
1: <lacht> fettes WTF. Um, das ist so, du hast mal erklärt, wie die, wie die March Madness Bracket aussieht. Mhm. Und bei, eigentlich bei jedem kommt irgendwann so der Punkt, an dem die Bracket kaputt geht. Irgendein Upset oder so. Mhm. Und das, Cleland Farrow nicht
0: Colin Farrell, sondern Clarence Farrell. Ähm, der stand eigentlich bei so
1: gut wie niemandem auf dem Zettel. Also Vor der, allem nicht ernsthaft.
0: Nicht in der Top 10. Also der war, glaube ich, so um die 20, Mitte 20er gerankt. Mhm. Mhm. Äh, bei den meisten Draftboards, aber nicht auf keinen Fall in der Top Ten. Und da stellt sich jetzt die Frage, was wollte Oakland mit dem Pick wirklich machen? Ähm, ich glaube, die wollten Claren Farrell. Ich glaube nicht, dass.
1: Was wollten die Ich ja. kann mir nicht vorstellen, dass irgendwas nicht geklappt hat. Also, wenn du. Ich, ich greife jetzt mal ein bisschen
0: vor. Die Frage ist jetzt: Bei Clown and Ferrell, haben die jetzt wirklich die Gefahr gesehen, dass hätten sie runtergetradet, ja, hätten sie dann Angst gehabt, je nachdem, wie weit sie runtergetradet hätten, dass der weggestappt wird vorher? Gab es wirklich so einen hohen Interest? Oder haben sie sich gesagt. Und ist dieser ganze Aufwand nicht wert. Wir nehmen ihn einfach an vier, egal was. ist
1: Also ich meine, hindsight 2020. Cleland Farrell ist ein D-End. Mhm. Sagen wir also, du wolltest diesen Spieler haben. Dann musst du dich zunächst mal fragen, wer will den auch? Mhm. Also können wir uns jetzt mal angucken, wer hat ansonsten kurz darauf einen D-End genommen? Und da kommt eigentlich ganz, ganz lange nichts mehr, bis also dann... War an 16. Genau, der nächste, die End war an 16, Brian Burns zu den Panthers. Der auch höher gerankt war alles. Genau. Aber da könntest du vielleicht sagen, Clayton Ferrer könnte an 16 gehen. Du, es gibt natürlich auch Teams, da hast du vielleicht Angst gehabt, dass sie ein D-End nehmen und die haben am Ende keinen D-End genommen. Aber eigentlich hättest du dir in den Top 10 wegen Clayton Ferrer keine Gedanken machen müssen. Also hättest du locker irgendwo, weißt du, vielleicht sogar aus den Top 10 raus, aber mit gutem Gewissen auf jeden Fall an 9. Mhm. zurücktraden können. Genau. Und wenn wir jetzt halt mit Hindsight natürlich sagen, die Bills haben Ed Oliver an 9 genommen, dann konnten die Bills nicht sicher sein, dass Ed Oliver da hinfällt, denn er war höher gerankt als das. Mhm. Ja? Ähm, so hätte man zum Beispiel den Bills anbieten können, fitter Pick gegen eurem 9. und Second Round oder Third Round. Und ich hätte an 9 immer noch Clarence Ferrell picken können was mir einerseits Geld spart, weil er neuen weniger verdient als an vier. Ja, das ist scheiße gegenüber. Uh, wow, that's a business. Welcome to the league, man genau.
0: um,
1: Aber ich hätte auch mehr Value bekommen, weil noch ein weiterer Pick. Time will tell. Und die genaue Überlegung werden wir nie verstehen. Und die Raiders waren auch die, die ihre Scouts weggeschickt haben. Und dann haben sich Mayock und uh, und uh, der Bruder von Jay Gruden um, eingeschlossen. Mhm. Um, und die sind Analytiker und eigentlich kann man denen nichts absprechen, so wirklich viel, wenn es um, um Analyse geht, aber bisher hat keiner eine Ahnung, was sie sich dabei gedacht haben. Yeah. But who knows? Weißt yeah. okay. du? In fünf Jahren hat Clarence Rowe uh, 120 Sacks gemacht, all
2: pro.
1: fünfmal All Pro, All World, All Star und die haben uh, drei Championships geholt und er ist dreimal uh, Super Bowl MVP, weil er jeweils sieben Sacks gemacht hat. Who, who knows? Also, who okay. knows? Alright, aber auf jeden Fall das erste fette WTF. Um, an 5, die Tampa Bay Buccaneers. Mhm. Was haben wir gekoalt? Devin White. Was kam? Devin White. Hey, hey. Ja. Stark. Um, Finde ich, ist ein, ordentlicher, ist ein ordentlicher Pick. Da kannst du eigentlich um, wenig sagen. Devin White ist geiler Typ. Fliegt zum Football, sagt man. Also der, der, ist immer around the football, das ist sehr gut, auch wenn er nicht das Play am Ball macht, ne, ist er sehr, sehr schnell da. Ja, macht die Räume, Exakt, also als, als Linebacker hat er, den, hat er den Speed, den du brauchst, um auch covern zu können heutzutage, also es wird immer schwieriger, so ein Middle linebacker wie es Brian Urlacher war zum Beispiel, heute aufs Feld zu lassen, weil du halt viel, viel covern musst, gerade auch mit, mit pass catching talents mhm. Aber ansonsten, hm, haben einen Kicker in der fünften Runde genommen. Matt Gay. Pause. <lacht> ähm, aber die Tampa Bay Buccaneers sind halt Kicker-Needy. Das hat überhaupt nicht geklappt. <lacht> Dass sie nicht gelernt haben aus, aus dem Draft mit, äh, mit Roberto Aguayo. <lacht> ja, sagen wir, also, weißt, verstehe ich nicht so ganz. Aber, ähm, ja, die brauchten eine bessere Defense. Sie haben ihre Picks für Defense hergegeben. Ähm, und ich glaube auch in der zweiten Runde, Sean Bunting wird gut. Dementsprechend okay. Nicht kein cardinal draft aber okay. An sechs. Ich habe hab in der Zwischenzeit so viele Reaction-Videos dazu gesehen. Total geil. Es gibt sogar ein Reaction-Video mit Joe Button. Echt? Ja, Echt? richtig gut. Richtig gut. Die New York Giants nehmen an sechs. Was haben wir gecalled? Uh, Haskins Was hat die ganze Welt gecallt? Haskins Was haben die Giants gemacht? Nicht Haskins
0: <lacht> aber, <lacht> aber ein Quarterback Quarter Ja, ein Quarterback in Ein Quarterback in Die der, New York, der York Giants Wann war der der gerankt? Der war irgendwann in der zweiten Runde gerankt oder in der dritten? Ja, also nicht so, dass du auf den geguckt hast. Ich glaube, der
1: war irgendwie Number 5 Quarterback oder so. Aber was weiß ich. Also die, die Giants... In einer,
0: in einer Draft wurde gemerkt, dass keine gute Quarterback-Draft war. Richtig, richtig, richtig. Weil Haskins war jetzt auch umstritten für den Top Ten Quarterback. Genau, nächstes
1: Jahr wäre was schwerer. Also ganz kurz, die Giants haben Daniel Jones gedraftet. Ähm, genau, aus Duke. Duke Duke natürlich auch äh, die Foot, das Football College. Er war in seiner Conference
0: der Nummer 7 Passer in einer schlechten Football Conference. Pass ACC auf, Duke, pass auf. Yeah, pass ja. auf. Um, Nummer 7. <lacht> <die haben> <lacht> Nummer 7 Quarterback in seiner Conference. Und die haben ihn an Nummer 6 overall für, von allen Spielern gemacht. Also, ich, pass auf, ich, ich, ich werde,
1: wenn, das, wenn, das, wenn ich das hinbekomme, dann wird das jetzt hier nach einfach laufen und dann schneide ich das
2: hier rein. Daniel Eli Jones. Baby Eli. You got to be kidding me. Daniel Jones? Come on, man, with the sixth overall pick. Yo, picking Daniel Jones at six is the equivalent of going home with a girl that you can go home with about four or five o'clock at night. But you went ahead and decided to kick it to her within the first hour of being in the club and being with her all night. We well, could have just got her at the end of the night when you were filthy drunk and you knew better. Daniel Jones. Come on, man. You got to be kidding me. How you pass up on Haskins? Haskins, Ohio State, over 50 touchdowns as a starter last year. It took two years for Daniel Jones to throw over 50 touchdowns. Come on. You got to be kidding me. Right? Now you're going to replace Eli Manning with a stunt double of Eli Manning. And Elon Manning was never the leader in the locker room. That was Antonio Pierce. That was Michael Strahan. That was Landon Collins and so many others. Now you got this guy from Duke, rookie, going to go out there and try to throw the ball against Josh Norman, Landon Collins. He's gonna get his head knocked off by them linebackers that play for Dallas. I mean, come on, man. I'm a Browns fan now. Dang it. That's what Gettleman and the Giants organization has done to us Giants fans. We had to go somewhere else for our entertainment. You go ahead and take Beckham from us. You get away, get away, give Landon Collins away, our guy, three-time pro bowler. You give him away. And then when you give us in return, a Daniel Jones. We give away Beckham for a freaking nose tackle. Come on, man. I about had it up to here with New York sports, but especially Big Blue. It's big Boohoo, you know I mean.
1: Ich werde einen Kollegen, der Giants-Fan ist mhm. und auch in New York lebt und aus New York kommt, anrufen, anrufen und mal fragen nach seiner Meinung und ihn vielmehr auch um eine Sprachmusik bitten, so als als Snippet, um das hier ähm, einbauen zu können,
2: mhm.
1: ähm, wie er sich denn gefühlt hat. Denn ich habe mir inzwischen viele Giants-Fans angeguckt und ähm, Giant Nation sozusagen hat schon das Gefühl, dass, dass gerne man sie fickt ja. und auch so. Also no best me. den, den sechsten, mal. also wenn du Daniel Jones haben wolltest mhm. und das ist halt die Problematik, wenn du Daniel Jones haben wolltest, verstehe ich nicht, dass du ihn an sechs nimmst, denn du nimmst und jetzt greife ich wieder vor an 17 Dexter Lawrence Defensive Tackle. Mhm. Du hättest an um, Sechs, zwar kein Quinnen Williams nehmen können, aber den Ed Oliver. Zum Beispiel. Also de facto sagst du mir jetzt, ich mochte Dexter Lawrence mehr als Ed Oliver und als Christian Wilkins und Daniel Jones mehr als Haskins. Mhm. Nur dann macht es Sinn. Weil ansonsten hätte ich höheren Value an 6 nehmen können und an 17 immer noch Daniel Jones. Heck, ich hätte wahrscheinlich sogar in der zweiten Daniel Jones nehmen können. So aber, who knows. So, ja, aber who knows? Um. <lacht> oh mein Gott. Äh, zweites, ganz, 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 ganz fettes WTF. Also noch größer als Clarence Also größeres WTF als Clarence Aber irgendwas werden Sie sich dabei gedacht haben. Äh, ansonsten war es nämlich eigentlich eine gute Draft. Um. Von, von den Giants? Ja, weil Dexter Lawrence ist gut.
0: Die auch noch nochmal
1: erst e pick ne? Ja, Dexter Lawrence an 17. Ah, ja, Und ähm, in der dritten Runde der haben der sie.
0: 30, Mann,
1: ja. Und die hatten noch den Cornerback, äh, DeAndre Baker. Genau, DeAndre Baker, guter Pick. Ja. Richtig guter Pick. Äh, Ximenez, ähm, Edge Rusher in der dritten, guter Pick. Ja, braucht vielleicht ein bisschen Zeit, aber guter Pick. Äh, eine, eine gute Draft. Aber die hängt an Daniel Jones. Wenn Daniel Jones scheiße ist, scheiß Draft. Mit Daniel Jones gut ist, gute Draft. gute Draft. Aber das große Problem mit Daniel Jones ist, du kannst ihn jetzt nicht aufs Feld schicken. De facto sagt Gettleman, Manny ist unser Quarterback Und wahrscheinlich sogar für zwei Jahre. Holy fuck. Weil wenn Manning scheiße spielt, musst du Daniel Jones aufs Feld schicken. Und Daniel Jones wird scheiße spielen. Sorry, no disrespect, aber ey, Wie
0: gesagt, aber nur ich nur ein Besen. Nummer Im sieben, übertragenen Sinne. Nummer 7 in seiner Conference hm. äh, in einer schlechten Football-Conference, man kann es nicht mit der SEC vergleichen, man kann es nicht mit der Pac-10 vergleichen. Mhm. Pack 10 war dieses ja auch nicht gut. Ähm, aber, ja, also ich kann es nicht ganz nachvollziehen, außer ähm, der GM sagt, ey, ich habe mich in den Dude verliebt, das ist mein Dude, ich will den Dude haben. Und das ist wahrscheinlich auch der Fall, weil anders kann ich mir das nicht vorstellen. Weil die hätten auch nächstes Jahr auf den Quarterback warten können. Weil die werden, so wie es aussieht, werden sie nächstes Jahr wieder einen ähnlichen Pick haben. Ja. Und da werden sie wahrscheinlich nicht Tour bekommen, aber mit mm. dem zweiten Quarterback. Ja, der aber
1: ich hätte. Sein. Ja, und aber dein, dein Pick nächstes Jahr wäre hoch oder wird auch jetzt hoch genug sein, dass du, dass du sogar hoch traden kannst mit einem sinnvollen Package. Weißt du? Ja, also wenn du, wenn, wenn du zum du Beispiel meinst, number Six, wenn du den Number 6 Pick in der ersten Runde hast. Nächstes Jahr meinst du?
2: Ja, die Welt, als Beispiel.
1: Die so als Beispiel. Sagen wir, du hast den Number 6 Pick in nächstes Jahr ja. und willst, du brauchst aber den Number 1 Pick, um tour zu bekommen. Ja. Und du willst ihn unbedingt haben, weil du willst nicht auf Trevor Lawrence warten oder du findest, Tour ist besser als Trevor. Um, dann packst du da vielleicht noch einen First Rounder dieses Jahr drauf dazu. Plus zwei Second Rounder und einen Third Rounder. Wenn du allerdings den 20. Pick in der ersten Runde hast, holy shit, dann ist es der First Rounder des Jahr drauf und der First Rounder das Jahr drauf mhm. plus zwei Second Rounder und ein Third oder Fourth Rounder was ich sagen will ist du hättest auch einfach einen anderen wirklich einen Value Pick nehmen können holy shit ich meine TJ ja. ähm Hawkinson hätte zu nehmen können oder? Ed Oliver hätte dem sicherlich nicht äh, nicht 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 weh getan ähm, die hätten noch einen Tackle nehmen können, Jonah Williams zum Beispiel, Williams. whatever. Also, aber du hättest eine Menge andere Sachen machen können, eine ordentliche, mäßige, schlechte Saison spielen können und dann nächstes Jahr einen Trade zusammenpacken. Ja. Oder du hättest den wegtraden, du hättest runter -traden können, weil du hast 17 und 30, hättest aus 6 raus traden können, sodass du fürs nächste Jahr einen First Round Pick hast und vielleicht nächstes Jahr einen First und einen Second bekommst für deinen 6 mhm. jetzt und dann nächstes Jahr schon ein Package hast, um dann hoch zu traden. Also jetzt im Grunde jetzt dich in eine Situation bringen können, um nächstes Jahr, wenn du dann First, First, Second, Second und Third hergibst, nicht wirklich zusätzlich herzugeben, weil du es bekommen hast für den Pick, den du nicht gebraucht hast. Aber die, auch da wieder, die werden Daniel Jones irgendwas gesehen haben, but I don't know what the fuck what. Ich habe so viele Talking Heads lachen, also ich habe wirklich ähm, mir mir Real Life Videos angeschaut von der, von, der, von der von der Draft. An Pick 6, wo Leute anfangen zu lachen, weil sie nicht gerafft haben, was das soll. Und Clarence Farrell war irritierend für viele, aber bei Daniel Jones haben viele angefangen zu lachen. Einfach wirklich hysterisch ja. zum
0: lachen. Ja, ich meine, es gibt viel, was man hätte machen können. Also ja. logisch wäre gewesen, wenn, mein, es war mit dem Pick haben wir jetzt klar gemacht, dass ähm, Dwayne Haskins nicht ihr Quarterback war, sie haben ihn nichts gesehen, sonst hätten sie ihn genommen. Ja. Ähm, deshalb, der der hätte auch gelacht, übrigens. Das war also kurz. eindeutig für mich wäre der Move gewesen: Du tradest bis ans Ende der ersten Runde oder die zweite Runde mit einem Team, das da einen Pick möchte.
1: Ja, ich meine, du hast immer noch 17, du hast 30. Genau. Naja, aber gut. Ja, Wie dem auch sei. Das, das ist, ist so passiert. <lacht> genau.
0: An Nummer 7, die Jacksonville Jaguars. Die Jacksonville
1: Jaguars, was haben wir gecalled?
0: Wir haben gecallt Juan Taylor und genommen wurde Josh Allen.
1: Well, na, jetzt sind wir fünf. Was sind wir? 4 aus 7? Genau. Ja, oh, ist fine. Um, also ich kann es nicht erwarten, bis ich nächstes Jahr in einem Stat-Sheet -Sheet lese, um, Josh Allen um, intercepted by Josh Allen. 17-yard return. Um, richtig guter Pack Josh Allen wird ein Biest. Mhm. der wird ein Biest und wird, oh, helfen, ja. wird helfen beim Pass Rush bei den Jaguars und generell eine gute Draft. Um, in der zweiten Runde einen Tackle bekommen, Jawan Taylor, guter Value. Ähm, hätte durchaus in der ersten gehen können und ähm, Tyler und Josh Oliver und auch äh, Linebacker ähm, Quincy Williams, beide in der dritten Runde. Prospects, aber die kannst du aufs Feld lassen schon als Rookies mhm. und ich glaube, die können sich entwickeln. Okay. Ne? Dementsprechend gute Draft. Ähm, an acht, Detroit Lions, was haben wir gesagt? Äh, wir hatten gesagt Greedy Williams. Mhm, mh, mhm. Zurecht. Ja. Und, ne?
0: Aber die haben jetzt Offense gewählt, TJ Hawkinson.
1: TJ Hawkinson.
0: Ja. Um, Meine, yeah. Meiner Ansicht nach, da die Motivation dahinter äh, Fenster von Matt Stafford schließt langsam. Ähm, einfach nur ein bisschen noch Variabilität in der Offense Offensive bieten zu können. Äh, deswegen haben die TJ Hawkinson genommen. Die haben wahrscheinlich, also TJ Hawkinson auch ein super Pick, äh, richtig gut gespielt im College, äh, viel Potenzial für, für NFL. Wie siehst du den Pick?
1: Ein, ein guter Pick, weil TJ Harkinson ein guter Titan ist. Mhm. Interessant wird aber, in welchen Formationen Detroit rauskommt, weil Detroit hat auch Jesse James gesigned. Mhm. Und Jesse James ist ein, ist ein richtig guter Titan. Nicht der Passing Titan, äh, sorry, nicht der Receiving Titan, der, der TJ Harkinson ist, ganz genau. Also er geht nicht so, nicht so vertical, ist nicht so ein Threat da. Ähm, die Problematik ist aber allerdings, wenn ich jetzt rauskomme mit TJ Harkinson und ich habe hab Jesse, Jesse James im Raster und der Gegner sieht Harkinson auf dem Feld, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es ein Passing-Play ist. Mhm. Wenn er James auf dem Feld sieht, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es ein Run-Play ist. Mhm. Natürlich, auch James kann Ball fangen und auch Harkinson wird einigermaßen lernen, zu, zu blocken und ich glaube, wenn Harkinson lernt, gut zu blocken, wird er auch ein premier Talent. Also die werden schon Interesse daran haben, dem Blocken beizubringen, aber spätestens, wenn James auf dem Feld sehe, gehe ich davon aus, dass es ein Runplay wird, ansonsten nicht so Harkinson drauf. Mhm. Um, oder Protection Play für, für ein anderes. Oder so. Protection Play. Ja. Um, ja, also ja. halt ein Max, -Max Protection Play. Mhm. Um, oder ich komme halt mit zwei Titan Sets raus. Mhm. Deswegen bin ich mal gespannt auf die, auf die, auf die, auf die Sets, die, die die Lions nächstes Jahr um, deployen werden. Ansonsten durchwachsende Draft, um, fünfte Runde, ein Corner genommen. Der ist gut. Mhm. Ähm, in der vierten Runde Austin Bryant Pass Rusher, ähm, weiß ich nicht, ob der überhaupt gedraftet. Also weiß, weiß ich, Also in der vierten Runde wäre er auf jeden Fall nicht gedraftet worden. Vielleicht wäre er in der sechsten oder siebten Runde gedraftet worden, aber mhm. vielleicht wäre er auch undraftet äh, so zu sein gewesen. Ähm, ich denke, mehr Pass Rush wäre wichtiger gewesen. Also vor allem auch früh Pass Rush zu adressen. Aber ähm, ja. durchwachsene Draft, aber nicht, also bei will nicht scheiße. Ja. Ähm, dann an 8 die Buffalo Bills. Die Sorry, an 9 die Buffalo Bills.
0: Genau, wir haben gecallt Jordan Williams, aber gedraftet wurde
1: Ed Oliver. Ja. Ähm, da muss man allerdings auch sagen, ich glaube, wir dachten nicht, dass Ed Oliver noch da ist. Oder?
0: Genau, wir hatten Ed Oliver vorher schon irgendwo, glaube ich, gehabt. Aber macht doch macht keinen Unterschied, es war ein richtig guter Pick von den Bills. Mhm. Äh, mega viel Potenzial mit ein bisschen ähm, die, die, die Line von, von den Bills verstärken, um ein bisschen äh, Pressure auf, auf die Pockets zu kriegen, Pockets zu kollapsen, Run zu stoppen wirklich guter Pick
1: das Interessante an Ed Oliver ist mhm. ähm, ich, bin, ich bin nicht der krasseste Experte und die wenigsten Leute sind krasse Experten, wenn es um Linespieler geht ja. ne? ähm, eigentlich sind nur Ex-Linespieler Experten, <lacht> wenn es um Linespieler geht ähm, aber die, 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 die Leute reden über Ed Oliver vom Potenzial her, dass er werden kann wie John Randall. John Randall hat halt manchmal einfach körperlich auch Sachen gemacht, die, die einfach lächerlich waren. So Man Among Boys. Und in, der, äh, in der NFL. In der NFL. Und wenn Ed mhm. Oliver ein bisschen so werden kann, dann haben wir einen richtig, richtig Special Tackle vor uns. Ja. Weil John Randall, also da können manche Leute können ähm, mal zurückgehen und sich das angucken, was so John Randall Highlight Tapes, und ich meine, ich glaube nicht, dass viele der Zuhörer überhaupt mal ein Highlight Tape von irgendeinem Spieler Defensive oder Offensive Tackle oder Guard oder whatever gesehen haben, krass. Also Ed Oliver, richtig geiler Pick, haben auch Cody Ford genommen, auch Tackle, mhm. ähm, guter Pick, mm, Running Back in der dritten, also der Running Back in der dritten Singletary, Okay, aber alles in allem eine ordentliche,
0: ordentliche Draft für die, für die Bills. An 10 äh, haben die Broncos runtergetradet mhm. an Half Night mit den Pittsburgh Steelers mhm. und die Steelers haben sich dann Devin Bush geangelt. Mhm. Äh, Linebacker. Ähm, Broncos hatten auch Need bei Linebacker, so einen kleinen Need. Broncos? Ja, genau die Steelers. Die, die Steelers, ja. Wir hatten äh, keinen Pick abgegeben. Wir haben nur gesagt, dass wir hoffen, dass die Broncos sich nicht Drew Lock an dieser Stelle holen. Oder irgendein Quarterback an dieser Stelle holen. Irgendein Quarterback, genau. Dementsprechend, ich glaube, wir hatten auch thematisiert, dass sie da, dass
1: sie aus dem Pick raus ähm, traden können, genau. weil äh, wir nicht viel Neat gesehen haben, für, für, für Denver an 10 zu, zu genau. draften. Dementsprechend, Denver an dieser Stelle, von mir Applaus. Gute, 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 gute Entscheidung getroffen. Und die Steelers nehmen... Ähm, Devin Bush mhm. von Michigan an der Stelle, guter Move, mhm. guter Move. Du hattest die Notwendigkeit, ähm, Ryan Chaseel zu ersetzen, mhm. der ja eine, der eine, eine, eine schlimme, schlimme Verletzung ja. ähm, hinter sich hat. Mhm. Übrigens an dieser Stelle ähm, meinen herzlichen Glückwunsch, der hat jetzt kürzlich geheiratet und ist äh, bei seiner Hochzeit auch gelaufen, mhm. richtig geil, richtig, richtig geil. Dementsprechend, das war, war ein guter Pick, war auch ein, ein Need pick Und auch ansonsten eine, ähm, eine, ordentliche, eine ordentliche Draft. Die haben ähm, einen Corner, was ich ja immer sehr mag, Justin Lane in der dritten Runde genommen. Ich glaube, der wird für den Third-Rounder richtig gute Value provide. Mhm. Ähm, haben wir in der dritten Runde auch einen Receiver genommen, der eher so, äh, ist. Aber ähm, alles in allem, also wenn du dir überlegst, äh, der, dass, dass Devin Bush und der Corner was werden können, mhm. ähm, dann ganz geil. Und dieser Receiver, den sie in der dritten genommen haben, das, das, ist, ein, das ist ein kleiner Receiver. Und wenn kleine Receiver
0: irgendwo irgendwas werden, dann mhm. meine ja. die das. Debesprechend. Aber vielleicht hatten die Broncos da auch, vielleicht wollten die den TJ zu nehmen, weil die haben an 20 dann ein Tight End genommen. Vielleicht als der dann weg war an, an 8 oder an. Ah, genau, 8 ist er weg. Ne? Ja. Der Hawkinson, vielleicht haben sie dann gesagt, okay, wenn Hawkinson weg ist, dann traden wir runter, weil äh, der Noah fond haben sie genommen, ne äh, nicht so viel Value hat, dass sie den da 20 einfach bekommen. Vielleicht war das die Motivation dahinter.
1: Ja, kann, ja, weißt du was?
0: Das ist eine sehr gute Überlegung, das kann ein sehr guter Fall sein. Ja.
1: Mhm. An
0: 11, so, so wie wir es uns von den Raiders zum Beispiel gewünscht hätten,
1: oder für den Job. Can't have everything, okay. No? okay, elf An elf die Cincinnati Bengals, was haben wir gecalled? Uh, Cody
0: Ford oder Roshan Gary. Hm?
1: Knapp daneben. Knapp daneben ja. Die Cincinnati Bengals nehmen Jonah Williams.
0: Genau, Jonah Williams. Uh, OT, O Tackle. Mm -hmm. um, ja, über den weiß ich gar nicht so viel. Um, ich weiß auch gar nicht, was die für einen Need jetzt eigentlich hatten. Die hatten, glaube ich, vor
1: äh Ja, die, hat, die hatten schon eine Offensive Line, nie. Ja. Um Gut,
0: haben ja einige Teams, aber. Ja, yeah, yeah,
1: aber Jonah Williams wird mal ein richtig guter Offensive Tackle. Ich glaube, das
0: war auch der höchst gerankte. Offensive ja, der wird mal, der
1: wird mal ja, der wird mal ein All-Pro. Der wird mal ein All-Pro. Also, das ist, das ist, das ist ein, ein, guter, ein guter Pick. Ich glaube, um, die haben noch eine Line-Position um, addressed, nämlich um, Defensive Tackle mhm. mit Renell Wren in der vierten. Um, ich glaube, das ist ein Stil. Mhm. Ja, ich glaube, ich glaube, der kann, der kann, uh, mehr werden, als es ein Fourth Round Flyer um, vermuten lässt. Mhm. Um, keine Ahnung, warum die Bengals den nie verspürt haben, in der vierten Runde einen Quarterback zu nehmen. Um, natürlich gibt es immer auch Quarterbacks in den Middle Rounds und ja, Tom Brady wurde in der sechste Runde, sechsten Runde, ja? Sechsten ja, Runde sechs, gejagt ja. und don't care. Um, Warum das nur so nicht ist, verstehe ich nicht so ganz, weil ich meine, du hast, das ist nicht wirklich Competition für, für, für Andy Dalton. Ähm, um, weißt du, Draften, um zu haben, so, weil, weil eigentlich bei einem Quarterback macht es eigentlich nur Sinn, ihn zu draften, wenn du glaubst, dass der Typ starten kann. Mhm. Backup Quarterbacks, signst so, du. Ja, die draftest ja. du nicht. Richtig. Fertig. Aber ansonsten, um, Trevor Williams und Rodney Anderson. Wann,
0: wann haben wir den Quarterback drafted? In der Viertel. Ja, in der vierten Runde kannst du locker noch Defensive Starter draften. Äh, da, da sind bestimmt noch höhere Value Picks gemacht. Ja, die haben zwei, die haben zwei Backs gesigned.
1: Das war Trayvon Williams, Rodney Anderson, zwei Backs gesigned, die, ähm, die gut sind. Ja. ja, aber wer weiß? die haben vielleicht irgendwas in ihm gesehen. Who knows? I ja. don't. An 12, äh, ja. Wir unseren Boy DK Metcalf. DK Metcalf. Ja, hat mich weit aus dem Fenster gelehnt und, und da. Ja, da muss ich jetzt auch adressen. Das ist ja gar nicht passiert für mich. Ne?
0: Nee. Der wurde als letzter Pick von der zweiten Runde genommen zu den Seattle Seahawks. Wobei man sagen muss, auch gut für ihn. Ich meine, du magst die Seahawks nicht. Nee. Ähm, ich habe lange in Washington State gelebt, deswegen finde ich find die Seahawks cool. Ähm, ja, aber für ihn ist es eine gute Franchise. Ähm, er hat einen guten Quarterback. Ja, aber war ein mieser Slide. Mann. War ein mieser Slide für ihn, ja. Er hat auch viel Kohle dadurch verloren, logischerweise. Mhm aber er hat auch jetzt die Möglichkeit von ich hoffe, dass Doug Baldwin nicht retiert von einem, von einem Receiver viel zu lernen es war, es war in der Presse so eine, so eine Mitteilung, dass Doug Baldwin überlegt zu retiren. es ist noch nicht ganz, ganz klar, ob er das tun wird oder nicht Ja, deswegen hoffe ich, dass, dass Baldwin nicht retiert und dass Metcalf noch ein paar Sachen von ihm lernen kann vor allem Route Running vor allem Route Running, ja und er, wie gesagt, er hat einen guten Quarterback ähm, der auch den Ball downfield werfen kann zu, zu ihm. Mhm. Äh, deswegen für ihn, bis aufs Finanzielle, eine gute Situation. Äh, was auch cool ist für ihn natürlich, äh, wenn, er, wenn er da jetzt ein paar Jahre spielt und sich, äh, dass er sich beweist, dass er doch ein guter Receiver ist, dann, improved, dann wird er auf jeden Fall auch einen guten Vertrag bekommen, in seine, nach, nach dem Rookie vertrag
1: ja. Dementsprechend ähm, haben die Green Bay Packers an dieser Stelle eben nicht DK, sondern exakt, Rashawn und Gary, den wir, äh, was, was glaube ich, zwei Picks höher gesehen hatten, ein, ein Pick. Einen Pick höher gesehen hatten, äh, genommen, ähm, bin ich bin ich vollkommen fein mit. Mhm. Was ich ganz geil finde, ist, ähm, ich hatte ja thematisiert, dass, äh, dass die Packers auch gerne ähm, ordentliche Titans haben und die haben in der dritten Runde tatsächlich einen Taitan genommen, Jay Steinberger. Mhm. Ähm, ich glaube, der kann eine Receiving-Waffe sein. Ich bin mir nicht sicher, ob das... Ähm, ähm, ob das Blocking da up to par ist, aber ich glaube, der kann eine, eine Receiving-Waffe sein, also da sehe ich Sternberger ähm, als, als guten Value-Pick
0: in der dritten Runde. Mhm. Ähm, Bei den Packers sieht man auch einen ganz klaren Draft-Plan, ich meine, die haben ihre Needs alle addressed, ähm, ich nehme an, wenn Hawkinson da gewesen wäre, hätten die den vielleicht da genommen und einen Linebacker später, aber ja, Green Bay hat alle, alle Needs addressed, die wir auch, auch gesehen haben. Ja, vor allem weil Green
1: Bay später auch noch einen ähm, Safety genommen hat in L. Savage. Genau. Ähm, schöner als Ersatz für Haha Clinton Dix. <lacht> Ist so. <Ja>. Und, <lacht> ha. Und ähm, in, der, in der zweiten Runde in Center. Mhm. Und ähm, ich glaube, ähm, dass der auch guter werden kann. Also äh, äh, Jenkins war Gut gerated, also schon Second Rounder, kein First Round kein first round Flyer, aber ein guter Second Rounder. Deswegen glaube ich, dass du damit ähm, jemand beständigen haben kannst äh, über die nächsten Jahre. Dementsprechend, ich finde gute Draft. Also ich bin ich bin mit Green Bay, auch wenn sie DK nicht genommen ähm, haben, was ich natürlich sehr gerne gesehen hatte, bin ich, bin ich eigentlich sehr zufrieden. Mhm. An 13 die Miami Dolphins, mhm. Christian Wilkins genommen. Wen hat man gekauft?
0: Ed Oliver.
1: Ja, gut, der war zu dem Zeitpunkt halt weg.
0: Genau, der war schon weg, aber trotzdem in the neighborhood waren
1: wir. In the neighborhood. Ähm, ja, ich denke, jetzt können wir echt äh, aufgeben, noch irgendwas zu hitten, ne? Also Ich, ich glaube echt, Cleland Farrell und dann Daniel Jones haben jedes Draftboard in Brand gesteckt. Und ab dann war so, what the fuck? Und auf einmal muss jeder wieder rennen. Weißt du? ähm, was natürlich entertaining ist, ich muss zugeben, ich habe auch eingeschaltet. Mhm. Ähm, aber es natürlich dann den, 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 den Scheidern nicht einfacher macht. Ähm, aber Christian Wilkins, geil. Also wird von jedem gut geratet, sieht auf dem Tape gut aus, richtig starker Tackle. An 13, krasse Value.
0: 14, Atlanta Falcons.
1: Nee, 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 warte, warte, warte.
0: Oh, we ain't done with him Ach, wir sind im Team, die -Picks, ja.
1: Genau, die haben ja ihren zweitrunden Pick ähm, sozusagen für Josh Rosen hergegeben. Mhm. Wenn Josh Rosen funktioniert, Wahnsinn. ist es eine geile Draft. Ja,
0: stimme ich hier zu. Also wenn Josh Rosen funktioniert, äh, dann ist es für die eine richtig gute Draft. Ja. Wenn er nicht funktioniert,
1: dann mach es bitte. Mhm. Ne? Ähnlich, wie, ähnlich
0: wie Daniel Jones oben bei den
1: Giants. Genau. Ähm, kann, kann das bei Miami entweder dafür sorgen, dass wir irgendwann davon reden, ey, 2019-Draft in Miami war Shit.
0: Aber im Vorteil zu den Giants haben die Dolphins in Anführungsstrichen nur einen Zweitrunden-Pick hergegeben und nicht einen hohen Erstrunden-Pick. Mhm. Aber time will tell. Time,
1: time, time will always tell. Dann die Falcons an 14. Wen haben, wen haben wir da, da haben wir noch was gecallt? Da haben wir was gecallt. Wir haben Brian Burns gecallt. haben wir gecallt. Brian, ah, okay, knapp. Genau. Um, wen den haben den sie den genommen?
0: Chris Lindstrom. Brian Burns wurde dann zwei picks später genommen.
1: Die Falcons hatten eine Chance, ihre Defense und vor allem ihre Defensive Line zu adressen mhm. und jemanden zu nehmen wie Brian Burns. Der stark ist. Und stattdessen nehmen die Falcons an. 14 einen Guard und ich muss mal ganz kurz schauen an
0: 31
1: mhm. einen Tackle. Mhm. <lacht> um, also nicht nur, dass du nicht deine Defense verstärkst, sondern du tradest sogar hoch in die erste Runde wieder, weil 31 war ein Trade mit den Rams. Mhm. Um einen zweiten Offensive Lineman zu nehmen. Nach, ich meine, du hast, du hast, James Brown, nee, so heißt er nicht, Jamin Brown, du hast Carpenter und die haben noch einen Offensive Lineman ähm, extended. Und jetzt draftest du noch zwei. Also entweder Mary Ice wird gar nicht gesackt nächste Saison oder ich verstehe die erste Runde der Falcons nicht. Ansonsten war es okay. Also verstehe mich nicht falsch, die Spieler sind gut. Mhm. Lindström ist ein krasser Typ, aber der Need war nicht so wirklich da. Das ist halt, was ich sage. Ähm,
0: also, ich meine, ich kenne die Vertragssituation von den O-Line nicht. Ähm, ich schon. Das ist einzig, du, was ich Also so
1: 11,5 Millionen für Free Agency Signings, Carpenter und Brown. Haben Sie jetzt gerade erst gesigned? Ja. Und Extension. War, hat, ich glaube, 5 Millionen gekostet. Mhm. Fällt, also Mir, mir fällt es schwer, weil du nimmst einen Guard in Chris Lindstrom, nachdem du zwei Guards gesigned hast. 11,5 für zwei Guards ist jetzt nicht wild, aber hast du jetzt einen gesigned für die Bank? Oder spielen wir plötzlich mit drei Guards? Oder bringe ich einem von den Guards bei Tackle zu spielen? Aber ich habe auch einen Tackle gedraftet. Habe ich den jetzt gedraftet für die Bank? Oder? Verstehst du? Also. Ja, ich verstehe es äh, nicht. <lacht> ja, da, da, ist, da war hoffentlich ein richtig klarer, also ein richtig klarer Plan dabei. Lindström, geiler Typ. Guter Spieler. Wenn du sagst, du machst entweder Lindström oder einen von Carpenter Brown zu einem ähm, Tackle. Zu einem Tackle mhm. Sehe ich, weil Lindström kannst du nicht auf die Bank gucken. McGarry, vor allem dafür wieder in die McGarry an sich guter Spieler, aber dafür wieder in die erste Runde zu draften, ein bisschen übertrieben. Offensichtlich war es deren klare Strategie. Für, dafür zu sorgen, dass, ähm, dass Maddie Ice mehr Protection hat. Ich wäre mehr für Defense gegangen, aber pff, ich bin mir nicht sicher, ob wir es nicht ein bisschen übertrieben haben. Mhm. Ja? Also, wie gesagt, deswegen das ist ein bisschen, bisschen diffus. Von den Spielern her, gute Draft. Mhm. Vom Need her, netze. Netto netze. Ähm, gut, die Washingtons an 15 Konnten ja. ihr Glück kaum fassen. Was haben wir gecallt? Äh,
0: wir hatten da DK Metcalf gecallt, wenn er nicht weg ist. Mhm. Ähm, dazu vorwegzugreifen: <lacht> In der ersten Runde Washington sehr gut gedraftet. Die hatten zwei Picks in der ersten Runde. Wir haben gesagt, miserabel. Die draften immer miserabel. Ähm, ja, aber sie haben Duane Haskins genommen. Mhm. Mit dem 15. Pick. Äh, mein. Den hätten wahrscheinlich dann, gut, die Giants hatten nochmal 16, hätte kein Quarterback genommen, also Haskins wäre dann noch ein Stück wahrscheinlich zu den Vikings gefallen. Äh, oder Tennessee Titans, also der wäre schon noch ein Stück weiter gefallen, wenn der nicht an 15 weg gewesen wäre. Ja, Haskins an 15 war für mich jetzt ein guter Pick, weil Washington jetzt nicht so gefestigt ist an Quarterback, dem Alex Smith, der noch verletzt ist und nicht das klar ist, nicht, ob er wieder exact. spielen wird.
1: Haskins ist ein fantastischer Pick. Mhm. Du konntest nicht erwarten, dass Herskins auf 15 fällt. Ja. Wenn ich bei den Washingtons irgendwelche Entscheidungen treffen würde, was ich mir nicht mal wünsche, weil fuck them. Selbst ich hätte nicht DK Metcalf genommen an der Stelle. Ja. Wenn Haskins da ist, hätte ich Haskins genommen. Mhm. Ist es ist wahrscheinlich der beste Quarterback in der Draft. Es ist wahrscheinlich der beste mhm. Quarterback in der Draft. Eine Gute Chance, dass Dwayne Haskins der beste Quarterback dieser Draft wird. Ich will eigentlich den Washingtons gar nicht so viel Lob zukommen lassen, weil die, die sind behindert.
0: Mhm.
1: Also als Franchise jetzt, nicht als Team. Als Franchise. Ja, ja als Franchise. Ähm, kommen zurück, und traden nochmal hoch in die erste Runde mit den Colts und holen sich Montez Sweat. Einer meiner drei Kandidaten für den besten Namen mhm. und von mir uh, gerankt auf, sag's mir. Was äh, habe ich gesagt,
0: meiner geht? Ich weiß gar nicht, was du gesagt hast, aber der war, glaube ich, in irgendwann in der Top, auch in der Top 15. Ja, ja
1: ich glaube, ich hatte, ich glaub, ich hatte ähm, Montes Sweat tatsächlich irgendwo an 8, 9, 10, irgendwo so da. Also geiler Typ. Dementsprechend krass, den an 26. Noch zu bekommen, ja. Also Major Move. Major Move. Ja. Ähm, von daher
0: richtig gute Draft, also zumindest die erste Runde richtig richtig gut von den Washingtons.
1: Ja, also Eier
0: ähm, äh, ja, gehabt in der fünften Runde, einen, einen Running Back zu
1: nehmen, der sich gerade Kreuzband gerissen hat oder dem gerade Kreuzband repariert wurde. Ach, aber das ist ein Tip Top, ja, eins mit Sternen hin, was die Draft angeht. An 16 Carolina Panthers.
0: Die Panthers. Äh, haben ja. wir noch gecallt? Was haben wir gecallt? Äh, da hatten wir Brian Burns, Cleland Farrell, Greedy Williams, Byron Murphy, DeAndre Baker haben wir also halt in die Richtung getippt. Ne? Wow, well, I must say I called it. <lacht> ja. Und Brian Burns haben sie auch genommen. Brian Burns.
1: Ja. Um, guter Pick. Ja. Richtig guter Pick. Um, ich hätte normalerweise nicht erwartet, dass, dass Brian Burns an der Stelle noch da ist.
0: Aber wir haben auf jeden Fall gesagt, dass sie Need in Defense haben und das haben sie auch gemacht. Ja. Exakt. Haben die Endets genommen mit Brian Burns. Uh, guter Value Pick. Und das war so der letzte Pick, den wir called haben in der Draft. Aber ansonsten die Panthers in der Draft, äh, wie, wie im Gesamten, wie die Draft war für die Panthers?
1: Was ich geil finde an der Draft der Panthers ist Will Greer. Mhm. Ähm, in der dritten Runde ist, also wenn du in der dritten Runde einen Quarterback nimmst, dann glaubst du, dass das ein Stil ist, weil der hat Starter Potential. Also dementsprechend sprechen die Will Greer schon was zu. Mhm. Aber offensichtlich halt, nehmen sie ihn für die Bank. Weil no way Jose ist Cam Newton nicht über die nächsten fünf Jahre deren Quarterback. Mindestens, also, ja. bitte? Mindestens. Mindestens ja. Also entweder die wissen irgendwas über Cam Newtons Schulter, was wir nicht wissen. Und haben so schon mal eine Versicherung so ein bisschen genommen, weißt mhm. du? Oder sie denken sich wirklich so, ey will Greer könnte was werden und den können wir zwei, drei Jahre sitzen lassen. Mhm. Und wenn er geil wird, haben wir dann, weißt du, so ein Luxusproblem. Und wenn nicht, halb so wild.
0: Ich meine, wenn er, wenn er wirklich gut ist, ich meine, er wird ein paar Rats bekommen, es wird sich auch ein bisschen rumsprechen, ob er spielen kann oder nicht. Das ist immer der NFL so. Und wenn es dann in zwei, drei Jahren, wenn es so aussieht, dass so Cam wirklich noch weitere, keine Ahnung, drei, fünf, sechs Jahre spielt oder so, können ihr immer noch traden für ein High Value. Ja, also dementsprechend...
1: Will Greer, ich persönlich mag ihn. Man kann darüber sprechen, weißt du, draft ich in der dritten Runde einen Quarterback, um ihn auf jeden Fall auf die Bank zu hocken und ihn da zu entwickeln wenn ich jemanden habe wie Cam Newton. Aber ansonsten, ähm, Brian Burns in der zweiten Runde, Greg Little und dann haben sie uh, in der vierten Runde noch äh, Christian Miller genommen. Auch nochmal Pass Rush, schön die Needs addressed, Also jetzt mal abgesehen von Will Greer, schön die Needs addressed ähm, Über die Giants hatten wir schon äh, gesprochen. Die ähm, sind ja an dieser Stelle... Nochmal, lass mich nicht lügen, über einen Trade mit den Browns. Gell? Ja. Das äh, war, glaube ich, glaub ich, der Pick, den sie, den sie für Dings bekommen. Oder? Für Oder bekommen. Haben. haben sich da Dexter Lawrence geholt. Dementsprechend an 18, ähm, daran, also an 17 hörten unsere, unsere Forecasts auf. An 18 ähm, nehmen die Vikings Center Gary Bradbury. Cooler ähm, Center. First Center of the Board. Ähm, kannst du nichts sagen? Ähm, Rookie-Center kann immer so ein bisschen so und so gehen. Center ist, weißt du, Bei Center musst du sehr, sehr viel Übersicht haben,
0: yeah.
1: musst, musst gut lesen können. Das, das Muss man schauen, ob man das dem, dem Rookie zusprechen kann. Um, aber ansonsten ordentlich Draft. Also uh, Drew uh, Samir in der vierten Runde ist ein, ist, ist ein, ist ein guter Pick. Und um, was ich sehr mag, ist, die haben in der zweiten Runde um, einen Thailand genommen. Und das finde ich gut, denn Kyle Rudolph ist ein geiler Titan, aber oft verletzt. Mhm. Und ähm, ich glaube, abgesehen davon hat er noch ein Jahr, auch, ähm, was sein Deal angeht und dieser Earth Smith ist, ist, eine schöne, ist eine schöne Insurance, was das angeht. Also ordentlicher Draft für die, für die Vikings an 19, dann die Tennessee Titans, neben äh, Tackle, Jeffrey Simmons. Schon mal ein ganz ordentlicher Name. Ähm, kann also nur ein Star werden.
2: <lacht>
1: genau. Ähm, ja, er hat sich zwar kürzlich das Kreuzband gerissen, ähm, aber er ist ein Biest. Mhm. Könnte sogar sein, dass, er, dass wir vielleicht mehr über ihn geredet hätten, wenn er sich nicht das Kreuzband gerissen hätte. Dementsprechend ein guter Pick. Ähm, ansonsten, ja, nicht also Draft. Also, also ansonsten sehe ich hier um, auf dem Tennessee board nichts, wo ich das mir ins Auge springt oder wo ich sage ah ja habe ich vorher auch schon drüber nachgedacht ähm, AJ Brown in der zweiten Runde ist gut aber ich schaffe es nicht ich raste jetzt wegen nichts aus mhm. ähm, und dann müssen wir auf jeden Fall noch mal über die Denver Broncos reden an 20 die Denver Broncos von 10 weggetradet um dann an 20 Noah Font zu nehmen erstmal noch mal Props an John Elway Du hast an 10 der Versuchung wieder, 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 widerstanden, mhm. einen Quarterback zu nehmen und hast runtergetradet. Danke. Und jetzt hast du an 20 schon wieder der Versuchung widerstanden und keinen Quarterback genommen, sondern Noah auf ähm, Voll gut. Ähm, dementsprechend. Es, es, war so, es war so ein kleiner Toss-up zwischen Noah auf Font und, ähm, und TJ Hugginson, beide ja Iowa. TJ Hawkinson. Bei der Iowa, um, TJ Hawkinson ein bisschen kompletter als Noah Fond, aber ich glaube, als, ähm, als, äh, als Receiving, Tidal, Clear Receiving und er ist auch athletisch, Thailand ist es eine gute Wahl. Also, mein Respekt an John Iowa. Ähm, an dieser Stelle. Ja, denn jetzt einfach, weil die Broncos ja in der ersten Runde nicht mehr drankommen und wir du besprechen, muss ich sagen. Fuck, fuck. Fuck you, John Elway. <lacht> denn du nimmst fucking Drew Lock in der, sagst mir? Zweiten Runde. Zweiten Runde. What the fuck, John Elway? Like, argh, ehrlich, Alter. Was denn jetzt? Weißt du? Jetzt hast du wieder eingenommen, den du spielen lassen musst. Spielen lassen musst. Obwohl nicht die Rede von sein kann, dass der ein Franchise Quarterback ist. Weißt du, was hast du da gesehen? Also, mein, ich meine, man, so, man muss ihm zugeben, man muss sagen, zwei Punkte hat er geschafft. Mhm. Durchsagen. Äh,
0: man muss sagen, Joe Flacco ist jetzt kein Top 10 Quarterback. Nein, Hab hat wir ja auch thematisiert. Aber Flacco haben wir thematisiert. Stop Gap. Ein guter, solider Quarterback. Ja, der gut, meine, er, hat, er hat einen richtig guten Playoff-Run gehabt. Da hat er auf einem sehr hohen Level gespielt. Ich würde sagen, er ist. Besser als Stock, Option. Ähm, aber er wird nicht rausreißen, ja. Ähm, und Drew Locke wird ihn aber. Ich weiß nicht, ob Drew Locke jemals so gut wird, wie Flaggo jetzt ist.
1: Dementsprechend, also ich sehe, ich sehe, ich, seh, ja. ich persönlich, ich persönlich. Und ich, wie gesagt, jedem jungen Spieler wünsche das Beste. Aber ich persönlich sehe Drew Locke nicht als den eher apparent. Um, was äh, Joe Flacco oder die, die Starting Quarterback Position bei den Broncos angeht, aber hey, John yeah. ähm, An 21 holen die Packers ähm, wie besprochen Daniel Savage, äh, haben dafür mit den äh, Seahawks hochgetradet. An 22 kommen zum ersten Mal die Eagles dran, mhm. ähm, neben den Offensive Tackle, Andre Dillard, ähm, haben hochgetradet. An 22 hätten eigentlich die, ähm, die Ravens ähm, draften sollen. Ähm, ich persönlich finde den Second-Round-Pick äh, Running Back Miles Sanders besser als den First-Round-Pick, aber alles in allem eine ganz ordentliche Draft. Miles Sanders gleiches College wie Saquon Barkley. Ich glaube, Miles Sanders ähm, kann ein sehr sehr guter Running Back werden. Ähm, nicht Barry Sanders, aber äh, trotzdem ein sehr sehr guter Running Back werden, ähm, dementsprechend gute Value da in der zweiten Runde.
2: An 23
1: nehmen die Texans, um, Titus Howard, Alabama State, Offensive Taco. Um, ja, ist, 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 ist okay. Also Titus Howard kann auch, kann auch ein Miss werden. Alabama State ist nicht Alabama. Also für ihn ist es ein ja. relativ ja. großer Sprung in die NFL rein. Ich glaube, das kann schief gehen. Um, in der dritten Runde ein tight end ist ordentlich. Aber man muss offen sagen, die, 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 die Draft war mir ein bisschen zu risky für die Texans. Es mhm. ist ein junges Team mit einem jungen Quarterback, der, der, der sehr viel Promise und auch schon auch schon aus Skills zeigt. Aber da ist nichts dabei, was du sofort aufs Feld schickst mit Confidence und sagst, der wird bauen. Deswegen vielleicht die Houston Texans mit die schlechteste Draft von allen Teams. Um, an 24 die Oakland Raiders. Ja. Der 24 ist glaube ich der Pick, den sie bekommen haben für. Nee. Für, genau, für Khalil Mack. Und da muss man sagen, fand ich gut. Mhm. Also um, an 24 nehmen die Oakland Raiders um, Josh Jacobs. Und auch wenn heutzutage ist nicht mehr allzu, allzu oft passiert, dass Running Backs in der ersten Runde gehen, also außer sie sind special wie, wie, wie Saquon zum Beispiel, einer der besten Spieler der Draft. Deswegen Josh Jacobs, gerade jetzt, wo Marshawn retired ist, um, muss er auch nicht zurückkommen jetzt für die Raiders, sondern mit Josh Jacobs werden die, glaube ich, sehr, sehr ordentlich sein. Und in der vierten Runde nochmal einen Corner genommen, als Isaiah Johnson dementsprechend. Clarence Ferrell ist so, ist genauso wie Daniel Jones so der Gradmesser, der Draft. Aber ansonsten sehen die Oakland Raiders ganz gut aus. An 25 finde ich sehr, 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 sehr gut. Die Baltimore Ravens nehmen. Marquise Brown von Oklahoma. Mhm. Um, warum finde ich das gut, wenn sie einen Receiver nehmen und der ist nicht DK Metcalf? Um, DK Metcalf! DK Metcalf. Marquise Brown ist ein kompletterer Receiver als DK Metcalf. Ich glaube, ich thematisiert. DK Metcalf hat eine höhere Decke, aber Marquise Brown ist ein richtig guter, mhm. guter, guter, guter Receiver, deswegen kann man den Baltimore Ravens da überhaupt nichts vorwerfen. Das ist ein guter Pick. Mhm. Um, die Baltimore Ravens an sich auch ähm, eine gute ähm, Draft gehabt. Ähm, nicht nur Marquise Brown, sondern auch noch ein Running Back in Justice Hill in der vierten Runde. ist gut. Aber vor allem auch, ähm, was ich cool finde, ist, sie haben Lamar Jackson, der in einer High-Octane-Offense gespielt hat, mit Waffen und vor allem aber auch Speed versorgt. Also, du hast Lamar Jackson, weil das ist nämlich die Sache, deswegen mag ich auch ähm, Marquise Brown an dieser Stelle mehr als DK Metcalf ein junger Quarterback braucht Spieler, auf die er sich verlassen kann und so sehr ich DK Metcalf mag muss man halt auch sagen ich, ich kann nicht hundertprozentig vorhersagen was ich von ihm bekomme, es kann nur sehr geil sein kann aber auch halt nicht so geil sein ich gebe mit Marquise Brown Lamar Jackson einen Spieler an die Hand der schon kompletter ist ja. Ja, bei dem ich auch weiß, wo er ist wo, der wird da sein, wo ich das erwartet. der läuft die Routen besser der, hat ein, der, kann, der kann mehr machen, der kann mehr Routen laufen. Ja. Dementsprechend ähm, gebe ich auch meinem Quarterback damit mehr Optionen. Mhm. Zusätzlich gebe ich eben einen Running Back und auch einen schnellen Running Back in Justice Hill in der vierten Runde. Und ich gebe in der dritten Runde nochmal einen Receiver, nämlich Miles Boykin, der big ist. Auch wieder gut für den jungen Quarterback. Red Exakt. Ähm, und dementsprechend habe ich, habe ich hier um, Lamar Jackson mhm. wirklich gut mit Waffen ausgestattet.
0: Weil äh, die Ravens wissen, Lamar Jackson ist jetzt ready ähm, und deswegen ähm, haben sie DKM nicht genommen. Er hat zwar ein, ein höheres Ceiling vielleicht als ähm, Marquise Brown, mhm. äh, aber Marquise Brown ist auch jetzt ready. Äh, ein besserer besser Receiver jetzt und äh, Baltimore will jetzt gewinnen. Ja. Ja, und deswegen haben die den auch genommen. Ich glaube, die Draft für die Ravens war, war klar, was sie machen wollen. Die wollen ihre Offense ähm, verbessern und Waffen äh, um, um uh, ihren jungen Quarterback stellen. Und das haben sie auch gemacht und meiner Ansicht nach auch sehr gut gemacht.
1: An 26 ähm, die Washingtons, äh, hatten wir ja drüber gesprochen. Genau. Äh, mein Anwärter, dementsprechend jetzt auch der beste Name in der ersten Runde: Montez. Sweat. Sweat. Ähm, einfach nur, weil, ähm, sag's mir, wer war der andere? Rocky Sin. Rocky Rock Sin äh, nicht in der ersten Runde geht. Und Greedy Williams. Greedy Williams, auch nicht in der ersten Runde gehen. Ähm, Dementsprechend äh, die Washingtons gewinnen Gewinn mit Montez Sweat, die, die number one, äh, die, die, die first round name challenge. Und die erste Runde,
0: was Draft angeht, haben sie auch meiner Meinung nach mit die beste erste Runde gehabt von allen Teams. Von dem, was wir
1: jetzt wissen. Von dem, was wir jetzt wissen. Ja. Wir okay. Wissen
0: natürlich wie, nicht wie, wie die Picks äh, werden, aber so wie die Spieler gerankt waren und was sie bekommen haben an der Stelle.
1: Also ja, Haskins und Sweat, geil. Aber, und da kommen wir jetzt direkt auch zu 27. An 27 nehmen die Oakland Raiders Jonathan Abraham. Nicht John Jonathan Abraham, sondern Jonathan Abraham. Ähm, richtig gut. Das ist ein guter Save. Ein nee. richtig, 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 richtig guter Safety. Deswegen sage ich, wenn Cleland Pharrell gut ist, ich bin mir nicht sicher, ob er je ein Number Four Pick, also ein Fourth Pick wird, aber wenn er gut wird, dann gewinnen die Oakland Raiders die erste Runde. Weil Josh Jacobs und Jonathan Abrams geile Spieler. Ja, Dwayne Haskins kann natürlich der Quarterback sein und wird schwer, das zu überstrahlen. Mhm. Aber von dem Value-Standpunkt, wenn Clarence Pharrell hittet, sind es drei geile Spiele in der ersten Runde. Mhm. Gute Moves gewesen. Mhm. Deswegen sage ich nach wie vor, ich hatte ja gesagt, nach der Draft werden wir mehr wissen, was sich die Oakland Raiders so denken mit ihrem Aufbau und warum sie Khalil Mack und äh, Mari Cooper weggegeben haben. Es sieht so aus, als hätten sie einen Plan. Mhm.
0: Es
1: sieht so aus, als hätten sie einen Plan. Gut. Mhm. Dementsprechend, also an 27, so 26 oder 27, ja, zwischen den beiden Teams wird sich wahrscheinlich entscheiden, wer die erste Runde gewinnt. Ähm, ansonsten, wie gesagt, also ich meine, ich, die erste Runde, Denver Broncos haben sich auch sehr gut verhalten, finde ich, ja, also Na, von 10 runter
0: gedraftet und dann Noah Fond geholt. Mit, mit den Teams, die mehrere Picks in der ersten Runde hatten, äh, waren das schon die drei Teams, die sehr gut in der ersten Runde gedraftet haben. Also, vorausgesetzt Claire, Thoreau, beweist als, sich als guter, bis sehr guter Spieler.
1: Ja, und die Giants haben es komplett verkackt, weil auch ja. wenn du wenn du ähm, an 30 noch die Andre Baker holst, ähm, war Daniel Jones halt für nach. Arsch. Ähm, dann noch ganz kurz, um das auszu ab abzurunden, 28 neben die Chargers, ähm, Jared Tillery. Ähm, Jerry Tillery. Jerry Jer 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 -Jer -Jer Tillery? Jared ähm, Tillery. Gut. Nicht richtig konstant. Aber wenn er konstant ist, Dominant. Um, aber, ja, um, die, die haben, lass mich nicht lügen, genau, die haben noch um, mit ihrem zweiten Pick Nasir um, Adderley geholt. Guter Safety. Für mich nicht der Number-Two-Safety, aber ein richtig guter Safety. Dementsprechend um, ordentliche Draft für die. Um, Jerry Tillery solide, aber du musst ihn auf jeden Fall zur Konstanz bringen. Was noch ganz lustig ist, jetzt an 29, ähm, an 29 neben die Seahawks, ähm, LJ Collier, TCU, mhm. ähm der wäre am zweiten Tag auch noch da gewesen. Ich meine, es ist ein bisschen schwierig dann so zum Ende der ersten Runde, weißt du, dann, da, 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 da verwischen so ein bisschen die Grenzen, aber dadurch, dass du zwei späte Picks hast, wirst du wahrscheinlich sagen, im Grunde triffst du hier die, 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 die Abwägung wollen wir Collier oder Metcalf mhm. und dann sagst du, wer, bei wem ist es wahrscheinlicher, dass er, wenn wir das nächste Mal dran sind, wir werden nicht traden, wir werden nicht hochtraden in der zweiten Runde, wer ist, bei wem ist es wahrscheinlicher, dass er nicht so noch da ist und dann werden sie wahrscheinlich gesagt haben, hey, wahrscheinlich Metcalf, eher als Collier, also nehmen wir ihn hier. Aber du wirst eher, hier, weißt du, da wirst du, wenn dir nicht jemand zufällt am Ende der ersten Runde, wirst du eher dann mal jemanden haben, wo du so ein bisschen gereached hast. Wo man sagen könnte, ey, der ist in der zweiten Runde, wäre wahrscheinlich auch noch da gewesen. Aber wenn du halt so spät in der zweiten Runde nochmal pickst, weißt du, gute Schoss ist weg, besser, weißt du. Genau, ähm, dementsprechend ist okay, ist, ist kein schlimmer Reach, über 30 haben wir gesprochen, müssen wir jetzt nicht mehr machen. Genau, die drauf Zeit. rumhauen. Um, um, haben wir auch gesprochen, Kelly McGarry, also definitiv, ich, ich persönlich finde, die Falcons haben die erste Runde in diesem, wie gesagt, habe ich ja gesagt, aber vom Needs Startpunkt wahrscheinlich ein bisschen verloren, mhm. weil so gut ähm, Lindstrom ist, so hätte ich McGarry ähm, später haben können ähm, und hätte beide wahrscheinlich erst nicht. Aber dann, meiner Meinung nach, nochmal richtig, richtig gut, sind die New England Patriots, ich meine, die, 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 ja, ohn <lacht> also New England, immer.
0: Also, New England, äh, wenn man ihre Draftverhalten verfolgt, die draften hohe Qualität und füllen immer ihr Lied. New England
1: draftet, New England drafted immer irgendwie geil, Value und Need. Mhm. Die, die, die draften, also sie draften natürlich nie Stars, weil sie nie hoch hochdraften mhm. um, und, sie, sie, und sie traden auch nie hoch eigentlich, immer runter, mhm. finden immer Value spät und füllen immer Needs und finden vor allem auch Value, wo andere keinen Value gesehen haben. Und ich glaube, Nikhil Harry, auch wenn er natürlich als zweiter Receiver auf the Board dafür sorgt, dass ähm, Metcalf nicht der zweite Receiver auf the Board war, was er bei mir auf jeden Fall gewesen wäre. Also Metcalf wäre vielleicht eins gewesen sogar, aber mit Marquise Brown bin ich okay. Mhm. Aber für die Patriots Nikhil Harry, geil. Mhm. Richtig gut. Und da muss man auch sagen, mh, die Patriots haben generell die Jeff gerockt. Mhm. Generell.
0: Ja, also ich glaube, es liegt einfach daran, dass die Patriots, die haben ein System ähm, und die schauen nach Spielern, die Fähigkeiten haben, die zu ihrem System auch passen. Mhm. Und ähm, nicht nur das, die schauen auch meistens auf gewisse Charaktermerkmale. Ähm, ja, und im, im gesamten äh, tun die Spieler, also die holen immer das meiste aus Spielern raus. In der NBA kann man es vergleichen mit äh, den San Antonio Spurs, mhm. die auch immer das Meiste aus ihren Spielern rausholen. Die haben auch ein System. Das äh, ist einfach eine komplette Organisation, die von oben bis unten funktioniert. Und die Spieler verhalten sich dementsprechend auch so. Ja. Also Wie gesagt, wer, wer sich im Football nicht so auskennt, kann die Spurs als Beispiel nehmen. Und äh, so sind einfach die, die Patriots beim, bei der NFL.
1: Ja, Dementsprechend, also mhm. ähm, kiel äh. Harry Viele würden vielleicht sagen, körperlich oder athletisch, nicht Premier und vor allem kein DK Metcalf, aber wenn jemand aus, aus, aus körperlich nicht überragenden Receiver das Beste rausholt, dann sind es die Patriots, deswegen glaube ich, dass Nikhil Harry macht vieles, vieles richtig. Mhm. Um, vor allem macht er die Dinge richtig, an denen er arbeiten kann. Ne? Er, weißt du, er wird Dein Speed veränderst du irgendwann halt einfach nicht mehr extrem. So, und er ist eine 4-5 gelaufen, 4, 4, 5, oder so. mhm. also nicht hella fast, aber fast enough. Seine Füße sind nicht richtig richtig schnell, so wenn du einen Startup release machen willst oder so. Ähm, aber er macht das, womit er arbeitet, macht er gut. Und für die Patriots ist das mehr als enough. Hinzu kommt Corner in der zweiten Runde. Joe Juan Williams. Weird as name. Ähm, richtig gut, aber mein Killer. Und da sag ich auch ganz, ganz klar, mein best value pick in dieser Draft. Best value fit position whatsoever. New England Patriots, und deswegen haben sie für mich overall auch die Draft gewonnen. New England drafted in der dritten Runde Edge Rusher Chase Winovich von um, Michigan. Mhm. Typischen Baller. Der Typ ist ein, typ ist ein Arbeiter. Typ ist ein, und der passt zu den Patriots. Du weißt, der, der wird den Patriot-Way leben. Der wird, ähm, der wird äh, Belichick an den Lippen hängen. Der wird machen, was ihm gesagt wird. Und der wird es mit all seinem Herz tun. Der passt da richtig gut rein. Und der wird dort Erfolg haben. Und die Patriots werden das Beste aus ihm rausholen. Und beide Parteien werden richtig glücklich werden. In der dritten Runde... Provided er sehr, sehr viel Value auf seine Position. Er passt perfekt zu dem Team. Und später hätte sie ihn nicht mehr bekommen. Dementsprechend killer Pick. vielleicht Also für mich der beste Pick in der ganzen Draft. Ich meine, dass der Dwayne Haskins an 15 zufällig ist geil. Aber da kannst du nicht so wirklich was für. Ähm... Um, und die Patriots allein, wie sie sich in den ersten drei Runden verhalten haben und mit den späten Picks, das ist immer klar, die haben späte Picks. Draft ähm, Sieger. Strayer. Ähm, also, jetzt ähm, ganz wichtig, noch eins für die Vorschau. Jetzt haben wir eine Free Agency Period. Dann haben wir eine Draft. Jetzt haben wir noch eine Supplemental Draft. Und nach dieser Supplemental Draft kannst du nochmal signen. Mhm. Und das Interessante daran ist, wenn du dann signst, gibst du dafür keine Picks mehr her, nach der Supplemental Draft. Das heißt, da werden wir nochmal eine zweite kleine Wave sehen, wo vier, fünf Spieler, die jetzt gerade noch warten, die immer noch Free Agents sind, aber Für gute, sind. genau, die noch verfügbar sind, aber gute Spieler sind, dann gesigned werden. Das heißt, wir haben jetzt einen zweiten großen Schritt genommen, dahin gehen, wie wir uns die nächste Saison auch vorstellen können. Ich fand es war eine interessante Draft, dadurch, dass halt sehr früh, also an vier und an sechs, Sachen passiert sind, mit denen niemand gerechnet hat. Ja, gut. Ähm, also ja. ich, ich sage, der Daniel Jones-Pick, der war scheiße. Der, der wird auch nicht gut auf Dauer. Ich sage der Clone Pharrell-Pick, der hat zumindest eine Chance, sich irgendwie zu zeigen, wenn wir dich nicht direkt abschreiben, weil vielleicht ist es einfach nur mein Goodwill den Raiders gegenüber. Alles in allem, schöne Draft. Ich bin froh, dass wir zumindest, äh, ich glaube, was haben wir am Ende gemacht? vielleicht 40, 45 Prozent, das ist respektabel mhm. vom, vom, vom Hitten her. Ähm, Freue mich auf jeden Fall drauf, jetzt Supplemental Draft und dann die, die Free Agency und dann geht es auch schon wieder los, also das wird cool. Richtig.
0: Mhm.
1: Ähm, aber jetzt konzentrieren wir uns in den nächsten Wochen erstmal fährt auf die NBA gucken yes, ein bisschen, ja. was in der MLB passiert, so. da ähm, darf es dann jetzt auch langsam ein bisschen anziehen, wir sind aus dem ersten Monat in der MLB raus, es mhm. tun sich so ein paar, ein paar Stars ab und wir sehen so ein bisschen, was passiert? Ein paar Leute kommen jetzt von Verletzungen zurück. Das wird ganz spannend. Das sehen wir in den nächsten Folgen. Und dann
0: geht es auch bald Richtung all -Star Voting bei MLB.
1: Ja, yep. dementsprechend. Wir freuen uns drauf, in nächster Zeit von euch zu hören. Ich freue mich darauf, von euch zu hören, wen ihr als Sieger und Verlierer in der Draft gesehen habt. Mhm. Und ansonsten wünsche ich euch nur das Beste. Peace out. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Peace.